1: Durante eh, este, este, esta reunión que también se tuvo con el presidente Putin, eh, pues le, dijo, le pidió al presidente Putin eh, que, por favor, que, que sí, que simplemente en nombre de la humanidad devolviera las tropas a Ucrania. En nombre de la humanidad no puede dejar que se empiece un nuevo conflicto, que puede ser el peor eh, desde que empezó este, este siglo.
2: Pero mire, muchos oyentes, Mariana, muchos oyentes me están escribiendo frente a este recuento que hacemos de lo que pasó anoche, de cómo empezó esta guerra. Me están escribiendo al 301-764-4108, que por favor demos, eh, Gonzalo, un poco de contexto histórico. Dice, a nosotros tal vez nos queda muy lejos, estamos tratando de meternos a Google, de ver los mapas, de ver dónde queda Donbass, de ver dónde queda Mariupol, el puerto ucraniano, que seguramente es lo que quiere Vladimir Putin, llegar hasta ahí para poder llegar al Mar Negro. O sea, la gente también dice... Bueno, ayúdenos a entender históricamente, Gonzalo, qué es lo que ha pasado en esta relación Ucrania-Rusia, que hoy tal vez lo estamos viendo como justificación para una invasión de parte del señor eh, Putin a ese territorio. Porque esto
1: no viene del año 2014, esto no viene de la caída o desde la caída de la Unión Soviética, esto viene mucho más atrás, Camila. Y por eso le tengo en línea a Andrei Sorin, él es profesor, investigador e historiador sobre Rusia de la Universidad de Oxford. Mariana, por favor, dele la bienvenida a nuestro invitado.
0: In you. You Muchas gracias.
1: Mariana, yo quisiera arrancar con la entrevista preguntándole a nuestro invitado desde cuándo inicia este conflicto entre Ucrania y Rusia. Can you please start off by telling us when this conflict between Ukraine and Russia actually started?
0: Well, uh, Ukraine proclaimed itself uh, an independent country yeah, in 1918 and later was annexed by the Soviet Union, yeah, by the Bolsheviks. Uh, before that, it was the part of Russian Empire. Initially, the core of Ukrainian identity is so-called Zaporozhsky Siege, the Cossack military democracy existing in 16th and 17th century and navigating between Poland, Russia, and Turkey. In mid-17th century, they signed a military alliance with Russia and were gradually and reluctantly sucked within the empire. After the Bolshevik revolution, they proclaimed independence, but we were annexed inside the Soviet Union again. After the collapse of Soviet Union, Ukraine again became independent, and now we see the efforts of uh, Russian uh, leadership, especially of President Putin, to bring it back into the Russian orbit and to make it a sort of the vessel state for Russia. Bueno,
1: Gonzalo, lo que nos dice nuestro invitado es que eh, Ucrania se proclamó independiente en 1918 y después fue anexado otra vez por la eh, Unión Soviética cuando vimos la revolución después de ver esa revolución de los de, de el, eh, después de ver esa revolución de 1911 en adelante. Antes de eso sí era parte del de Imperio Ruso. Eh, también tenemos que tener en cuenta que Ucrania es digamos el centro o el corazón eh, de esa identidad que comparten ambas culturas eh, fue parte por ejemplo en el siglo XVI y en el siglo XVII eh, fueron parte de un mismo territorio junto con Polonia y con Rusia eh, en el siglo XVII también hubo un acuerdo militar entre Rusia eh, y Ucrania y fue ahí cuando de alguna manera pues eh, se lo chupó eh, Rusia a Ucrania Después Después del colapso de la Unión Soviética, Ucrania se, eh, se convirtió en un país independiente, pero ahora de nuevo estamos viendo cómo los esfuerzos de ese liderazgo ruso se están dando por eh, de nuevo incorporar eh, a eh, Ucrania dentro de la órbita eh, rusa y hacerlo de alguna u otra manera eh, un estado eh, del cual... Sobre el cual va a tener algún tipo de control.
2: Mariana, por favor, pregúntele al profesor Sorin sobre lo que dijo el presidente Vladimir Putin antes de la invasión, cuando en su rueda de prensa hace unos dos días mencionaba que Ucrania, pues nunca ha sido realmente un país independiente y que ha sido siempre, pues una eh, península, por decirlo así, rusa, que ha sido algo que siempre ha hecho parte de los rusos y que incluso población dentro de Ucrania había pedido un eh, presidente prorruso, que hay eh, provincias eh, separatistas. Es decir, ¿qué tan real es todo eso que dijo Putin o no? Porque también mucha gente dice, óigame, pero lo que pasa es que muchos dentro de Ucrania quieren ser parte de Rusia.
1: So Professor, you know, many people wonder if some Ukrainians actually want to be part of Russia, because if we go back to what President uh, Putin said uh, two days ago in that press conference, he was basically saying that Ukraine has uh, never been truly independent. He kind of believes that it's an inherent part of Russia and that there's even Ukrainians within Russia who want a pro-Russian president, and that that's why we see sort of separatist movements within uh, Ukraine. Can you tell us how real this is? Is this grounded on reality, what Putin has said to the world?
0: Well, you know, uh, Ukraine is a country of 50 or nearly 50 million people. And of course, in a country of uh, nearly 50 million people, you can find Uh, people with different political orientation, affiliation, and maybe you—it's uh, absolutely not surprising. Actually, if not maybe. I'm sure you can find some, but it is. I think uh, by now it's very clear, and for a long time already, that the overwhelming majority of Ukrainians actually want to be an independent state and feel themselves. Irrespectively whether their native language is Russian or Ukrainian, and there are different ones, uh, they feel themselves belonging to the Ukrainian state. Uh, the, uh, in, in some regions, there were more Russian, pro-Russian sympathies. Yeah, they were actively present. In other regions, they were nearly totally absent. But I think uh, that uh, situation uh, the start of the war today actually find, uh, finished uh, this problem forever. I don't think we'll find a significant amount of Ukrainians who would be willingly absorbed. Camila, Ucrania es un país de 50
1: millones de habitantes, de alrededor de 50 millones de habitantes y Claro, en un país tan grande, pues, usted siempre va a encontrar a personas con distintas orientaciones políticas y afiliaciones políticas. Y, por ende, pues, no nos debe sorprender que usted pueda encontrar algunas personas que sí, que piensan que deben pertenecer a ser a Rusia. Pero, en este momento, nos dice el profesor que es claro que la gran mayoría de los ucranianos quieren ser un Estado independiente, eh, sin importar qué idioma hablen, sin importar cualquier situación de identidad cultural, ellos quieren ser un Estado independiente, quieren Pertenecer a Ucrania. Algunas regiones sí son prorrusas, algunas regiones tienen estos movimientos separatistas, pero en otras regiones esos separatistas o ese, ese sentimiento por, prorruso pues está totalmente ausente. Eh, en este momento el profesor cree que eh, esa, esa cuestión ya, digamos, que deja de existir en el momento en el que el señor Putin decide invadir a Rusia. Eh, no cree que haya una cantidad suficiente de ucranianos que estén dispuestos a ser absorbidos dentro de esa órbita eh, rusa de, las cual, de la cual nos está hablando el profesor, ni siquiera aquellos que simpatizan de alguna u otra manera con el gobierno ruso. Mariana, por, por favor la pregunta al profesor Sorin sobre el presidente Vladimir Zelensky y la manera en que él ha manejado la situación, porque él le restó importancia a las amenazas de Rusia, pero entonces hoy lo que está enfrentando es el dilema de no sobrealarmar a la población, pero a la, a la vez pues enfrentarse y, y prepararse para lo peor. ¿Cómo ve el profesor este manejo que le ha dado Zelensky a toda esta crisis? Professor, what is your opinion about how President Zelensky has kind of managed this crisis? Because he, he's somehow like, he undermined if i guess you can say the threat of a russian invasion he was kind of saying it wasn't that important kind of contradicting president biden in many circumstances but today he is confronting a, an invasion and so he's kind of trying to strike this balance between not really alarming his citizens but also you know trying to deal with this invasion what is your opinion of how he has handled this crisis <sighs>
0: So it's very difficult for me to say. First of all, I'm not a politologist and I've not been to Ukraine all this period, so I really do not... Uh, now the situation inside. Uh, in a way, it looked strange to me that it was Ukraine which tried to calm down, but maybe uh, not to create panic, and maybe still hoping to avoid uh, all-scale war, I don't know. But uh, I think uh, to ask, answer this question, you need more insider information. To what extent, uh, while saying this, Ukraine was really preparing uh, economically, militarily, diplomatically, it's very difficult to say. I am not sure. Here, yeah, I know the answer to the question. In any
2: happen. case,
0: I don't, In any case, I don't think today is the moment to criticize President Zelensky.
1: Hmm. Bueno, eh, Ana Cristina, lo que nos dice el profesor es que es muy difícil, es una pregunta compleja, es muy difícil para él eh, de contestar, porque de alguna u otra manera es, eh, es muy confuso el mensaje que dio el presidente Zelensky o que ha venido dando el presidente Zelensky. Y además el profesor pues no es un politólogo, eh, no ha estado en Ucrania durante este periodo de crisis, entonces digamos que él no entiende muy bien qué es lo que está pasando en este momento. Es muy extraño para él la manera en cómo... Eh, los mensajes que ha dado Ucrania, digamos que trata de calmar a la población por un lado, no crear pánico, pero también tratar de alguna manera de eh, evadir esta situación, de, de no, ser, eh, no estar involucrado en un conflicto, eh, pero en este momento necesitaríamos mucha información sobre lo que está pasando dentro del gobierno ucraniano, cómo se está preparando militarmente, diplomáticamente, y de todos modos, de pronto no es el momento, nos dice el profesor, para criticar al presidente Zelensky. Mariana, el presidente Vladimir Putin tildó a Ucrania como un estado nazista A pesar de que el presidente Zelensky es judío Pregúntale al invitado por qué Ucrania no es un estado que promueva el nazismo So, you know, among the things that uh, Vladimir Putin said in, in his speech Was that he was trying to, to denazify, denazify uh, Ukraine But that's, you know, it's it's very weird because President Zelensky is Jewish. And so we're wondering, like, can you tell us why Ukraine isn't exactly a Nazi state, not only in the literal sense of it, but also in terms of what it does uh, to his citizens?
0: Well, you know, yes, uh, President Zelensky is of Jewish origin and originally Russian-speaking. So he's a very funny person to be seen as a Ukrainian uh, nationalist or Nazi or whoever. Yeah, and Uh, basically, in today's Russia, uh, with its history, of course, yeah, calling somebody a Nazi is a thing which can provoke immediate reaction. Uh, the majority of the population immediately recognizes it and has extremely negative. Uh, reaction to it and thus it is has mostly propagandistic value yeah i would say that unfortunately today there are neo-nazi in many different countries in europe in the united states in russia and in ukraine ukraine is not an exception there are people with a nazi feeling because this militant nationalism is on the revival Uh, everywhere. But n what I know about Ukraine, I think that uh, there, uh, the influence really of that uh, radical nationalist extreme wing is very small, actually smaller than in most other European countries. And in no elections, they managed to get more than one and a half percent vote.
2: Mariana, antes de su traducción y de que nos diga qué nos respondió el profesor Andrei Sorin, investigador e historiador sobre Rusia de la Universidad de Oxford, por favor dígale que muchas gracias por haber estado con nosotros, sabemos que el tiempo en radio es cortito, pero que es muy importante contar en estos micrófonos con voces como la de él para entender desde esta parte del mundo lo que está pasando en Europa.
1: Professor Soren, thank you so much for being with us today. It was really insightful to talk to you. We know time is short, but we really appreciate you and your words. Our audience appreciates this too.
0: Yeah, uh, uh, Thank you for getting in touch. Thank you very much.
1: Bueno, Camila, le cuento lo que nos dijo el profesor en respuesta a lo que le preguntaba a Gonzalo, y es que sí, efectivamente, el presidente Zelensky es de origen judío, es más, también habla eh, ruso, es una de sus eh, principales lenguas, la, la, lo habla divinamente bien, eh, digamos que es... es un poco chistoso decir que el presidente Zelensky es un, tan autoritario como podría ser eh, un, un líder nazi, es decir, lo que sí tenemos que tener claro es que pues en, hoy en Rusia, dado pues la historia del mundo, pero también la historia rusa, pues llamar a alguien un nazi es una cosa que eh, provoca una eh, reacción inmediata. La mayoría de la población rusa reconoce esa palabra y reacciona de manera negativa a ella. Entonces tiene un valor de propaganda el utilizar esa palabra. Desafortunadamente, nos dice el profesor, sí hay que resaltar que hoy en día hay neonazis en muchos países, en Europa, en Rusia, en Estados Unidos y Ucrania, no es la excepción. Tiene un movimiento, digamos, nacionalista, pero ese movimiento no es lo suficientemente grande como para nunca ha sacado más del 1.5% de los votos. Es más, es uno de los menos influyentes de Europa. Entonces, digamos que la comparación pues, pues no tiene eh, ningún, no cabe en este contexto. Con Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
1: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky?